0: Bienvenidos una semana más al programa Viaja con Ría. Mi nombre es Ara Bielba, soy la creadora de la web aventurascompartidas.com, donde encontraréis consejos no solo sobre fotografía de viajes, sino también sobre destinos insólitos o poco habituales. Y hoy viajamos con Ría hasta Taiwán, la isla de las montañas mágicas. Conocida durante siglos como la Isla Formosa, que en portugués significa hermosa, para mí este lugar es único en el mundo y hace honor a su nombre, pues es capaz de concentrar esa mezcla entre modernidad y tradición que tanto caracteriza al continente asiático, así como una gran variedad de paisajes y cultura en una sola isla. Cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué Taiwán? Habiendo tantos lugares que conocer en el mundo, ¿qué te puede llevar a querer conocer Taiwán que... ...difícilmente casi podemos situarlo en el mapa, ¿no? Bueno, lo primero decir que Taiwán no es un país reconocido por las Naciones Unidas... ...ya que en parte depende del gobierno chino, que la reconocería como una provincia de China... ...pero también tiene su propio gobierno y goza de ciertas libertades que hace que existan muchísimas diferencias... ...respecto a sus vecinos del continente, por lo que me voy a referir a Taiwán como un país independiente... Son mucho más liberales y respetuosos, desde mi punto de vista, con los derechos humanos y también con los derechos de los animales. Y además, aunque mucha gente no lo sepa, es considerado uno de los países más seguros del mundo, por detrás únicamente de Japón. Resulta curioso, ¿no? Porque mucha gente cuando piensa en Taiwán se lo imagina como todo lleno de fábricas, eh, la gente trabajando como chinos, ¿no? Nunca mejor dicho y como un lugar pobre también y nada más lejos de la realidad de hecho, cuando estuve allí y les decía que, que era de España me miraban un poco como asustados en plan, Dios mío, España eh, pero eso es seguro entonces está claro que hay muchas ideas preconcebidas y que la única forma de conocer la realidad de, de, del país es viajando a ese destino y ver la realidad con tus propios ojos y de verdad puedo asegurar que Taiwán es súper seguro. De hecho, allí la gente no concibe que por dejar los zapatos o incluso la bici en la calle sin candado, alguien vaya a robarla. Eso para ellos no, no es una posibilidad. El índice de delincuencia es muy, muy bajo. De hecho, una de las razones por las que elegí Taiwán eh, también es por eso. Porque nunca había hecho autostop y me apetecía probarlo. Y el saber que es un destino tan seguro, pues me animó a ello y la verdad que, que me alegro un montón de haberlo hecho. Además, el hecho de que sea una isla hace que sea un destino que no precisa de muchos días para conocerlo en profundidad. Obviamente, como todos los países del mundo, podríamos estar durante meses y no lo conoceríamos todo. ¿no? Realmente no conocemos ni nuestro propio país... Pero bueno, para hacernos una idea del destino, si solo disponemos de una semana o diez días, es más que factible. Lo cual es impensable si queremos conocer, por ejemplo, gran parte de la China continental. También está el tema de Internet. Parece una tontería, pero en China muchas redes sociales están vetadas. Lo cual, en parte está bien, ¿no? lo cual puede suponer un descanso, pero también están vetados muchos buscadores como por ejemplo Google y esto en un país extranjero de habla extranjera puede ser realmente engorroso no solo por si necesitas buscar información o reservar alojamientos por ejemplo sino también por si tienes cualquier tipo de altercado. Esto no sucede en Taiwán, Puedes sin problema conectarte a una red Wi-Fi o incluso adquirir una tarjeta SIM que todas las páginas van a funcionar sin ningún problema. Aunque también os digo que hay tantos puntos wifi repartidos por todas las ciudades... ...que yo creo que no merece la pena adquirir una tarjeta de internet. Por supuesto, una de las mayores ventajas que tiene viajar a Taiwán respecto de China... ...desde mi punto de vista es que no hace falta visado siendo ciudadano español. Simplemente teniendo un pasaporte en regla ya es suficiente. Esto a la hora de la planificación, de verdad que te da un respiro... Para ir a China tienes que solicitar el visado con mucha antelación, además tienes que llevar tanto la reserva del vuelo de entrada como de salida, así como al menos la mitad de los hoteles ya reservados para poder solicitar el visado, sin mencionar pues el coste del mismo. ¿no? Me parece que en Madrid es en torno a 150 euros más o menos, o sea que en este sentido es algo que nos ahorramos y... Y de verdad que es una gran ventaja. Esto no quiere decir que no haya que planificar nada tampoco. Pues aunque tengamos en mente que Asia es un continente barato, esto no es así para todos los países. Y Taiwán es un ejemplo de ello. Para que os hagáis una idea, lo más económico es la comida. Eso sí que es verdad. Sobre todo si comemos en puestos callejeros. Pero el resto, eh, como el alojamiento, el transporte, actividades de ocio, etc., están al nivel de lo que podría ser el presupuesto de países europeos como España. Por eso en estos destinos en especial es importante planificar bien antes de viajar al país para que no se nos vaya de las manos el presupuesto. Aquí hay otra diferencia con China. Siempre lo estoy comparando con China porque una de las cosas por las que la gente me decía de por qué vas a Taiwán teniendo a China, ¿no? Pues bueno. Aquí hay otra diferencia con China y es que no se utilizan yuanes. En Taiwán la unidad monetaria es el nuevo dólar de Taiwán, abreviado como NTD. Y para que os hagáis una idea, 35 dólares taiwaneses equivaldrían más o menos a un euro. Y ahora que os hablo de, del tema del dinero, del tema de la moneda, seguramente a muchos de vosotros os habrá pasado como a mí de llegar al país de destino con un montón de euros o simplemente con la tarjeta de débito, porque ni siquiera te has preocupado hasta el momento, hasta que te das cuenta de que necesitas comprar simplemente el billete de transporte público o incluso un taxi por horario si llegas de madrugada y ya el transporte público está cerrado y te has visto en la obligación de cambiar dinero en el propio aeropuerto y el palo es enorme, o sea, parece que te cobran casi más de comisión que lo que, que el dinero que tienes que cambiar, ¿no? De ahí la importancia de llevar dinero en efectivo ya desde el país de origen y ya no solo por el tema del aeropuerto, porque aunque es cierto que puedes cambiar euros a dólares taiwaneses en los bancos locales, las comisiones de estos bancos en estos destinos suelen ser mm, importantes. Por suerte ahora existen empresas de cambio online como es el caso de RIA, que haciendo una comparativa de precios es la que ofrece el mejor tipo de cambio, que facilitan todo este proceso. En el caso de RIA, por ejemplo, puedes disponer del dinero tanto en el domicilio como en cualquiera de sus oficinas en tan solo 48 horas. Además tiene oficinas repartidas por todo el mundo. En el caso de España, por ejemplo, podéis encontrar tiendas físicas... ...tanto en Madrid como Barcelona, Valencia, Mallorca, Torremolinos y Málaga. De verdad que merece mucho la pena. No solo por todo el dinero que te ahorras... ...sino además por la tranquilidad que da el tener dinero en efectivo... ...en estos países en los que la comunicación no es la mejor tampoco... ...y por todo el tiempo que te ahorras en largas colas y demás que después de cruzar medio mundo, la verdad es que no apetece nada. Volviendo a la planificación del viaje, otro tema muy importante es la sanidad. Tenéis que saber que no es necesario vacunarse, no te exigen ninguna vacuna obligatoria al entrar al país, aunque sí que es recomendable vacunarse contra la hepatitis A y la hepatitis B. Pero sobre todo tener en cuenta, si vais a ir particularmente a zonas más rurales, que existen algunas enfermedades transmitidas por mosquitos, como puede ser el dengue, que aunque no sea muy habitual en este país, no está de más prevenirlas. Y lo mejor para mí es prevenir directamente la picadura de los mosquitos con repelentes específicamente indicados para ello. Aún así, estad tranquilos, ya os digo que, que es un país bastante avanzado en el que la atención sanitaria es buena, pero no es gratuita. Por lo que, como siempre, es recomendable tener contratado un seguro de viaje que cubra la atención médica y hospitalaria. Bueno, ya sé que con todo lo que hemos hablado sobre por qué viajar a Taiwán, ya os tengo plenamente convencidos. Y eso que aún no hemos entrado en los puntos fuertes del país. Y ya sé que estáis como locos corriendo a vuestro calendario para ver ¿Cuándo viajar a Taiwán? Y esa es una de las preguntas también muy importantes de cara a la planificación del viaje. ¿Cuál es la mejor época para viajar a este destino? Bueno, decir que el clima en Taiwán es tropical y subtropical dependiendo un poco de la zona del país en la que nos encontremos. Incluso puede llegar a nevar en las altas montañas. Pero sí que el clima es bastante agradable durante todo el año pero sí que hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en verano desde los meses de junio hasta agosto es la estación en la que suele haber tifones por lo que hay que estar muy atentos a los partes meteorológicos ya que en la costa puede haber olas muy importantes en la primavera el clima es bastante agradable pero sí que es verdad que al ser eh, primavera, abril, mayo eh, suele haber lluvias bastante frecuentes y sin embargo en el otoño que es cuando yo fui yo fui en noviembre más o menos entre septiembre y noviembre el tiempo es muy agradable y por lo general no suele llover. Digo por lo general porque a mí sí que me tocó algún día de, de lluvia y además llovía bien. Como siempre, esto es simplemente orientativo y en estas zonas del planeta con este tipo de clima no se puede saber 100% qué tiempo vamos a tener, pero bueno, es bastante orientativo. También hay que tener en cuenta, sobre todo de cara al presupuesto, si estamos en temporada alta o no. Lógicamente, como en todo el mundo, la época de verano es temporada alta, por lo que los precios serán más elevados y además será más complicado encontrar eh, alojamiento y, y transporte. Esto unido a lo que comentábamos de los tifones, hace que desde mi punto de vista sea la peor época para visitar este país. En la primavera tenemos el inconveniente de las lluvias y el otoño-invierno para mí sería el mejor porque los precios son mucho más bajos y aún así no llega a hacer frío para haceros la idea yo que fui en noviembre fui en pantalones piratas todo el tiempo a pesar de que llovía la temperatura nunca fue fría así que es verdad que en ciertos momentos hacía falta eh, ponerse chubasquero abrigarse un poquito con un jersey pero nada preocupante así que si tenéis flexibilidad de cara a la época del año en la que podéis viajar yo elegiría sin duda el otoño Además, en esta época del año nos encontramos con unos paisajes preciosos y unas montañas muy coloridas. Y ya pasamos a lo que sería la planificación de la ruta en sí. Si os parece bien, os voy a contar un poco el itinerario que hice yo durante 10 días en Taiwán y al final os voy a comentar cuáles creo que son los imprescindibles en un viaje a esta isla. Aterrizamos en su capital, Taipei, y si antes os comentaba que existe una... ...maravillosa mezcla entre modernidad y tradición... ...es en esta ciudad donde se hace más evidente. Tanto si te gustan los grandes rascacielos como si no... ...está claro que no puedes dejar de ver lo que es el icono de la ciudad... ...que es el edificio Taipei 101. Fue el edificio más alto de todo el mundo hasta el año 2003... ...actualmente es el cuarto. Evidentemente subir este rascacielos no es gratuito... ...pero desde mi punto de vista... Creo que merece mucho más la pena disfrutar de él desde la distancia y ver el atardecer desde el Elephant Mountain a las afueras de la ciudad. Tienes que subir unas cuantas escaleras, el acceso es relativamente fácil y de verdad que merece muchísimo la pena. Por el otro lado tenemos los increíbles templos taoístas. Hay infinidad de ellos repartidos por toda la ciudad, pero mis dos favoritos son sin duda el templo de Longshan y el templo de Bao'an. El templo de Longshan es seguramente el más conocido y el más turístico pero la verdad es que es impresionante es de los más grandes y merece mucho la pena el, aunque haya mucho, mucho turista el llegar allí, encender una barrita de incienso y mimetizarte con lo que es la cultura taoísta La visita a ese templo fue uno de los momentos más espirituales que he vivido nunca en mis viajes y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño también recuerdo con mucho cariño el templo de Baoan porque lo visité de noche y al contrario que en el templo de Longshan no encontré prácticamente a nadie. Estaba prácticamente sola a la luz de los farolillos y de la luna y de verdad que fue realmente mágico. También tenéis que visitar el Memorial Chiang Kai-shek que junto con el Taipei 101 es otro de los iconos de la ciudad. Y, por supuesto, el Museo Nacional de Palacio, donde podéis encontrar un montón de tesoros relacionados con la cultura china. Y, por supuesto, no os podéis perder los mercados nocturnos que hay por toda la ciudad. Algunos son más populares que otros, como pueden ser el mercado de Xilin, que es el mercado nocturno más grande y famoso y que su origen data de principios del siglo XX pero también tenéis otros como el raoe, el Tonghua o el huachi que es el mercado nocturno más antiguo de la ciudad a mí de verdad me encantaron, cené cada noche en estos mercados y ahora hablaremos más largo y tendido sobre la comida en Taiwán pero sí, lo que sí que os tengo que decir es que tenéis que estar preparados psicológicamente para aguantar los olores que, que podemos encontrar en estos mercados, ya que son olores bastante bastante fuertes. Y en parte es así por uno de sus platos estrella, que es el Stinky Tofu, traducido el tofu apestoso. Tengo que decir que sabe mejor que huele, por suerte. Y podemos encontrar un montón de variedades, desde fritos, cocidos al vapor, picante, menos picante... No es uno de los platos más deliciosos, sí que es verdad, pero bueno, es algo que hay que probar. Y algo que también es originario de Taiwán y que muy poca gente eh, lo sabe, no sé si os acordáis de los típicos bubble tea que estuvieron de moda un tiempo aquí en España, eran como unos batidos que tenían... Eh, como unas perlitas de gominola. Son conocidos como el té de la leche con perla o pearl milk tea y es la bebida más representativa y popular de Taiwán. Y otro de los platos que me atreví a probar en, en Taiwán, no lo tenía en mente para nada, pero un local me invitó a probarlo y no pude negarme, la verdad, y es la sopa de serpiente. Puede parecer algo asqueroso... <risa> Pero lo cierto es que está bastante bueno, aunque de aspecto no mucho. Y realmente sabe como una sopa de pollo. De pollo con muchas espinas, <ríe> eso sí. Pero la verdad es que merece la pena probarlo también. Pero tranquilos porque también hay platos más normales como las famosas sopas de fideos, los dumplings, etcétera, Las empanadillas, o sea que no, no vais a pasar hambre en Taiwán, os lo prometo. Saliendo de Taipei, me dirigí a probablemente el lugar que más ganas tenía de conocer de todo Taiwán, y es el pueblo de Yufen. No sé si los que me estáis escuchando sois tan frikis del manga y el anime como yo, pero a los apasionados del universo Ghibli tenéis que saber que en este pueblo es donde Miyazaki se inspiró para crear la película del viaje de Chihiro. ...y de verdad que es tal cual... ...tú vas caminando por la ciudad... ...está todo lleno de farolillos... ...realmente... ...te sientes dentro de la película... ...es precioso... ...incluso podemos encontrar una casa de té... ...que... ...imita un poco... ...lo que es el hotel... ...que sale en la película... ...y hay decoración con los personajes... ...y demás... ...y de verdad que... ...al menos pasar un día... ...en este pueblo... ...sí que merece la pena... ...a pesar de ser bastante turístico... ...pero yo os digo que en todo el país... Todo el turismo que os vais a encontrar es turismo asiático. Yo prácticamente mmm, no me crucé con nadie de occidente. No lo he mencionado antes, pero de cara al transporte, la verdad es que existe una muy buena comunicación en todo el país. Yo me moví tanto en bus como en tren, siendo más caro el tren, lógicamente, y también haciendo autostop para recorrer lo que es la costa del Pacífico. Pero vaya, que si no os animáis con hacer autostop es súper sencillo, tenéis un montón de posibilidades para moveros entre las diferentes ciudades. Y aquí de nuevo recordar la importancia de llevar dinero en efectivo, sobre todo en algunos autobuses en los que tienes que pagar directamente al conductor una vez te subes al, al transporte, por lo que no podréis pagar con tarjeta en estos casos. Dejamos atrás las urbes para adentrarnos en la naturaleza. No puedes ir a Taiwán y no visitar el famoso Parque Nacional de Taroko. En él tenéis una serie de rutas eh, para hacer senderismo, algunas más fáciles, otras más sencillitas, y elijáis la que elijáis, lo que os vais a encontrar es una vegetación exuberante, unas montañas increíbles, todas ellas eh, acompañadas de las aguas cristalinas del río Liyu y adornadas con todos los pequeños templos que hay repartidos a lo largo del parque. Es un lugar que te traslada totalmente a lo que tenemos en mente como un cuadro paisajístico chino. Es increíble. Y totalmente para todos los públicos. Nos alejamos de las montañas y vamos hasta la propia costa del Pacífico. A lo largo de toda esta costa nos vamos a encontrar con la famosa carretera del Highway 11, que puede recordar a los paisajes típicos de Hawái con esas pedazo montañas escarpadas a orillas del océano, y es por esto que mucha gente decide recorrer esta ruta en bicicleta, en bicicleta, en moto o en coche de alquiler. En mi caso lo hice en autostop, me <ríe> la moldeé un poco a, a mi modo de viajar pero merece mucho la pena seguir toda esta ruta porque el paisaje es increíble siguiendo esta ruta vamos a llegar a la zona de Taitú podemos descansar unos días en Dulán que es un pueblo costero típico mochilero en el que podemos hacer surf, disfrutar de playas de arena volcánica y también conocer un poco más sobre la cultura indígena del país que está prácticamente concentrada en esta zona y es que casi todos los taiwaneses son descendientes de migrantes de la China continental, pero los habitantes originales de la isla son malayo-polinesios. La verdad es que el contraste es brutal. Cuando pasas de las zonas como Taipei a esta zona cerca de Taitung, te das cuenta en la forma de actuar, en la forma de vivir de la gente, incluso en los rasgos físicos, que parece que has viajado directamente a la Polinesia. Así que me parece un lugar muy interesante de visitar. Además, Taitún es la puerta de entrada para visitar tanto la Isla Verde como la Isla de las Orquídeas. Ambas son unas islas de origen volcánico en mitad del Océano Pacífico en la que podemos disfrutar de una gran diversidad de fauna marina, ideal para hacer tanto snorkel como buceo. Sí que es verdad que el acceso a la Isla Verde es un poco más sencillo y la Isla de las Orquídeas está un poco más alejada, pero esta última es el hogar de los Tao, que es un grupo étnico minoritario que emigró a la isla hace unos 800 años. Cruzando ya al otro lado del país, a lo que es la costa oeste, nos encontramos con la segunda ciudad más grande del país, que es Kaohsiung, con su famosa pagoda del tigre y el dragón, a orillas del lago del Loto y el recinto de Fo situado a unos 30 kilómetros más o menos desde el centro de Kaohsiung, Podéis acceder tanto en coche como en autobús. Y en él vamos a encontrar el monasterio budista más grande de Taiwán. Además, es gratuito. Coronando el monasterio nos encontramos con un Buda gigante, donde se encuentra una reliquia sagrada, el diente de Buda. Muy importante en la historia de la cultura budista. También relativamente cerca nos vamos a encontrar con la ciudad de Tainan, que es famosa por sus edificios históricos. Pero la verdad es que yo siempre prefiero salirme de las grandes ciudades... ...así que me salté esta ciudad y me dirigí hacia la reserva de Alisan. En ella nos vamos a encontrar paisajes de montañas increíbles... ...pueblos, cascadas, plantaciones de té... ...y el famoso ferrocarril del bosque que hace que te traslades a un cuento. Así como diferentes rutas de senderismo y además es muy popular entre los escaladores, ya que en él se encuentra el monte Ali, que es uno de los atractivos turísticos de Taiwán. Tengo la espinita clavada ya que tenía muchísimas ganas de poder ver el amanecer y el mar de nubes desde esta zona, pero sí que es verdad que para ello necesitas dormir en el propio, eh, en la propia reserva de Alisan, porque si te quedas a dormir... En la ciudad de Chiayi, como es lo que yo hice, no da tiempo. Y los alojamientos en esta reserva eran bastante caros. Pero me pude consolar con la siguiente parada del viaje, que la verdad es que es también espectacular ver el amanecer desde allí. Y se trata ni más ni menos que del San Moon Lake o Lago del Sol y la Luna. Situado en el condado de Nantou, concretamente en la ciudad de Yuchi. Este lago, además de ser el más grande de Taiwán, tiene un montón de sendas de excursionismo en sus alrededores que nos llevan a diferentes pagodas, templos y pequeñas aldeas que de verdad merece la pena explorar. Y ya desde aquí toca finalizar el viaje y volver a Taipei para coger el avión de vuelta a casa. Como os decía, esta es la ruta que yo realicé. Tardé unos 10 días aproximadamente Pero lógicamente eh, El país tiene muchísimas más cosas que ofrecer Desde aguas termales Playas paradisíacas Y montañas espectaculares Sobre todo para los amantes del alpinismo Y bueno, os preguntaréis Pero bueno, Sara pues ¿Qué es lo imprescindible de ver en el país exactamente? ¿Qué no puede faltar en un itinerario por Taiwán? Bueno en mi caso, esto es algo muy subjetivo pero yo os diría que no os podéis perder ni la capital con sus mercados nocturnos y sobre todo el templo de Longshan y el templo de Baoan seáis o no seáis tan frikis como yo algo que no puede faltar porque de verdad resulta verdaderamente mágico es el pueblo de Jiufen una ruta por lo que es el parque nacional de Taroko en el que, no lo mencioné antes, pero también podéis encontrar aguas termales salvajes totalmente gratuitas, no como las que se pueden encontrar en la capital y que os van a hacer disfrutar de lo que es la naturaleza exuberante y montañosa del país y también le daré una oportunidad a la zona de Taitung porque ya os digo que poder disfrutar de la costa del Pacífico rompe totalmente los esquemas de la idea que tenemos sobre Taiwán y es algo muy diferente a lo que es la cultura china y no solo te va a permitir disfrutar del litoral y de los paisajes de playa sino que además también te va a permitir conocer una cultura diferente como es la cultura indígena. Y por supuesto, además, si sois unos enamorados del mar... ...os diría que os acercarais a cualquiera de las dos islas que mencioné antes... ...tanto la isla verde como la isla de las orquídeas... ...y que disfrutéis de su fauna marina. Porque además, en este lugar, todos los años, en la primavera... ...durante la época de cría, se reúne un gran número de tiburones martillo. Por lo que podréis disfrutar de un espectáculo de la naturaleza inigualable. Recordad que si en vez de primavera viajáis en febrero, no os podéis perder el Festival de Linternas del Pueblo de Pinchi, que coincide con la llegada del Año Nuevo Chino y que reúne cada año a miles de personas que se acercan a este pueblo para elevar cientos de miles de farolillos que se perderán en un mar de luces y deseos. Pero si hay algo imprescindible de verdad es la comida taiwanesa, de verdad. Es de las más ricas de Asia, de las más variadas y el poder disfrutar de la vida de los mercados nocturnos te acercará mucho más a la gente local. Y los que me conocéis ya lo sabéis que para mí el contacto con los locales es la parte más importante del viaje. Recordad que para poder disfrutar de estos puestos callejeros, a pesar de que algunos sean bastante turísticos, tenéis que llevar dinero en efectivo si no queréis quedaros con las ganas de probar la comida taiwanesa. Taiwán es aventura y tradiciones espirituales que prosperan junto con el resto del país. Es un continente en una isla verde. Acantilados, bosques tropicales mezclados con el maravilloso Pacífico Azul harán que disfrutes del viaje en cada esquina del país. Hasta aquí el episodio de hoy espero que hayas disfrutado escuchándolo tanto como yo grabándolo me ha traído muy buenos recuerdos de Taiwán ya estoy deseando volver para conocer todo lo que no me dio tiempo en su día y espero de verdad que os haya entrado ese gusanillo y esas ganas de conocer este destino tan poco conocido y que de verdad es realmente maravilloso ya sabéis que podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com o también podéis contactarme a través de las redes sociales sobre todo en Instagram que es donde estoy más activa y resolveré cualquier duda que tengáis respecto a este destino o cualquier otro en el que haya estado. Incluso puede que muy pronto organice un viaje fotográfico a la maravillosa isla Formosa. Un abrazo enorme y nos vemos en otro episodio de Viaja con Ría.